0: 네. 여러분 안녕하십니까. 11월 29일 화요일 멀스트트 시작하겠습니다. 어제 우리나라 국가 축구 경기가 있어서 멀스트트 잠시 쉬었는데요. 오늘 또 경제 얘기하기 위해서 돌아왔습니다. 2002년 이제 한 달밖에 남지 않았습니다. 참 1년간 시장으로도 참다사다난했다 싶습니다. 오늘 한달 남은 짓 남은 이 시점에 뭐 올해를 뭘좀 정리하고 또 어떻게 좀 준비를 할지 전문가 모시고 얘기를 나눠보는 시간 예고해 드린 대로 교보증권 박병창 부장님 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까, 안녕하십니까. <웃음> 네. 자 일단 연말 시장은 한번 짚어봐야 될것 같아요. 예. 그 크게 이제 우리 시장과 미국 시장으로 나눠서 이제 한한 한 포인트씩 짚어보겠습니다. 환율도 예. 약간 뭐 안정되고 있는 것 같긴 한데 일단 미국 시장 어떻게 보십니까? 지금?
1: 어 미국 시장은 올해 1월부터 하락을 네. 했죠. 우리 시장은 작년 7월부터 하락을 한 거고요. 1년 내내 하락을 했습니다. 네. 두 차례 정도의 급락이 있었고요. 요번에세 음. 차례 급락해서 올라오는 부분이라서 차티스트들은 엘리어 파동이론 얘기를 하거든요. 네. 그래서 주봉상에 3차 하락을 하고 올라오는 부분이라서 이번는좀 음. 저점에 대한 기대를 좀 하고 있는 그런 상황이고 네. 또 각종 지표들이 저점에 대한 기대감을 좀 높여가는 그런 상황이에요. 음. 그러나 여전히 경기침체 얘기를 하면서 음. 저점을 아직 더 가야 된다 이런 얘기를 하고 있는 게 전반적인 의견들인 거고요. 네. 지금 현재 상황이 어떤 상황인가를 좀 말씀드려보면요. 네. 이번에 만능폭이 다우존 산업지수가 상납폭 괜찮았습니다. 네. 어, 제가 지금 주봉 차트를 말씀드렸는데 다우존수산업지수는 직전의 고점을 돌파하고 좀 올라간 상황이거든요. 그래서 지난 10월에 14% 올랐어요. 그러면서 다우존수산업지수는 역사적 신고지수에서 오늘 짐 장이 시작되기 전에 어제 빠졌었습니까 그런데 그걸 포함해서 직 역사 신고지수에서 얼마나 빠졌을 것 같습니다.
0: 얼마일까요?
1: 어느 정도 마이너스, 8%입니다. 마이너스
0: 8% 예. 예. 근데
1: 굉장히 많이 빠진 것처럼 이렇게 느껴지지만 바우저산업지수는 네. 상당히 견주하게 음. 반응을 했다. 그렇게 네. 볼 수가 있겠고요. 상대적으로 나스닥은 고점 대비 현재 마이너스 31%입니다.
0: 나스닥은 31% 그리고
1: s&p500이 마이너스 17%거든요. 이것을 놓고 보면은 왜 이런 현상이 나타났냐 올해 물가 인상 그리고 물가가 올라오면서 금리 인상을 하면서 나스닥에 있는 빅테크 종목들이 현저하게 안 좋았고 그쪽에또 수급 상황이 안 좋은 상황이 음. 나타나면서 상대적으로 굉장히 좋지 않았다는 거죠. 반등도 지금 좋지 않은 그런 상황이에요. 그래서 전반적으로 많은 투자자들이 그리고 전문가들이 지금 의구심을 갖고 내년도에 대해서 걱정을 하는 부분들은 자, 이대로 계속 가는 게 아니냐. 어 소위 구경제가 좋아지면서. 신경질이라고 얘기하는 또는 빅 체크라고 그렇죠. 얘기하는 쪽이 계속 약세로 가는 게 아니냐 이걸 음. 걱정하는 그런 단계에 좀 있거든요. 네, 네. 전반적인 시장 자체는 네. 어, 이제 주봉상의 3차 하락을 하고 저점에서 반등을 하고 있는 구간이라서 저점에 대한 기대감은 있다. 네. 어, 그렇지만 어, 이것이 저점을 확실하게 찍은 것은 아니고 내년 좀 봐야 된다. 이런 의견들이 지금 있는 상황이고 네. 그런 가운데 나스닥이 상대적으로 약하고 그리고 다우존산업지수는 상대적으로 강했다. 음. 왜 강했냐? 다우존산업지수는 어, 요번에 3분기 실적 발표를 하면서 실적들이 괜찮은 기업들이 상당히 많이 있었다. 음. 그래서 상당히 좋았다 이렇게 보시면 될것 같고 상대적으로 나스닥이 안 좋았다고 보시면 될것 같습니다. 그래. 이게 미국 시장이고요. 네. 우리 시장도 주봉으로 볼때 네. 우리 시장이 주봉의 20주 이동 평균선을 작년 7월 이후에 한 번도 돌파를 못했었어요. 음. 네.
0: 지난해 7월 이후에? 7월 예. 이후에.
1: 그런데 요번에 10월 달에 음. 돌파를 했습니다. 네. 그게 2360포인트였거든요. 음. 근데요번에 저점으로부터 고점이 2 4사0 2,390포인트 정도까지 네. 갔었죠. 아, 2,490포인트까지 갔었죠. 네. 그래서 사실 저점으로부터는 어, 약 17% 반등을 좀한 겁니다. 상당히 강하게 반등한 거예요. 지수 자체로를 보면요. 그렇지만 여러분들이 보시기에 체감적으로는 그렇게 많이 올라온 점이 없을지 모르지만은. 이제 기대
0: 네, 수준이 높기 때문에. 음. 예,
1: 그렇습니다. 그렇지만 저점으로부터는 꽤 올라온 부분이에요. 그렇다면 왜 이런 표현을 드리냐면요. 어~ 저점으로부터 상당히 강하게 좀 올라온 부분이 있거든요 음. 그렇기 때문에 지수 자체는 쉬어가는 공간에 좀 들어가 있어요 음. 그래서 요즘에 보시면은 지수가 강하게 더 올라가지도 못하고 또 그렇다고 또 다시 추세하라고 전환하면서 그런 부분도 아니고 거기서 등락하면서 연말장세를 음. 맞이하면서 종목장세가 이루어지고 있다. 요즘 상황은 그렇다고 볼수 있겠습니다. 네.
0: 쉬어간다는 말씀하셨는데 사실 11월 그 fomc 그리고 미국 중간선거 이후에 시장이 좀더꽤 많이 올라왔다 이런 생각이 들었는데 네. 그러면 지금 반등이 좀더 계속될 거라는 의견도 있고 네. 좀 아닐 거라는 의견도 있으면 네. 후자로 보시는 겁니까? 어떻게 보십니까?
1: 지금의 상황에서는 뭐 등락박수권에 진입했다라고 저는 네. 그렇게 보고 있는데요. 네. 어, 차트 시장 분위기 자체는 위쪽으로 좀더 올라갈 수 있는 분위기 좀 있어요. 그런데 이번 주에는 여러 가지 악재들 또는 노이즈들이 좀 있습니다. 네. 중국의 노이즈들이 있었고 있고. 그리고 오늘 뭐 반등을 했습니다. 그래서 우리 시장도 반등을 주었지만 중국의 뭐 코로나 확진자 수나 시위 이런 부분들이 좀 있는 상태고요. 네. 특히나 12월에 있을 fmc 회의가 13 14일 날 있잖아요. 네. 그전에 지금 연준위원들이 어마어마하게 매파적 발언을 좀 하고 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 이제 발언의
0: 수위로는 이제 굉장히 예. 이제
1: 세죠. 그렇죠? 굉장히 세게 얘기를 음. 하고 있는데 그러니 이제 한마디로 시장에서 바라볼 때는 어떻게 보냐면 연준위원들은 시장 올라가는 걸 원하지 않는구나. 여기서 바라지 않는구나. 그래서 계속 그걸 방어하는구나. 막고 막 있구나. 이렇게까지 표현을 좀 하고 있는 정도거든요. 그래서 네. 어 내일 지금 어 파우루 장이 연설이 있거든요. 네. 그래서 파우루 장도 아마 매파적 발언을 하지 않을까. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그리고 이번 주에 중요하게 나오는 게 PC하고 그리고 고용지표가 나오는데 이게 예상치에서 아주 극단적으로 나빠지는 음. 그런 상황이지만 아니기 때문에 전반적으로 이것으로 인해서 시장이 가격이 올라갈 거다. 이렇게 기대를 안 하고 있거든요. 그렇기 때문에 이번 주 역시도 위쪽으로 강하게 가는 것보다는 그냥 노이즈가 있을 것이다 라는 음. 쪽으로 좀 많이 보고 있어요. 네. 그렇게 본다면 시장이 위쪽으로 강하게 갈수 수 있는 방법도, 구간도 아니거든요. 네. 그럼에도 불구하고 시장이 아래쪽보다는 위쪽으로 좀 바라보고 있는 이유는 연말 장세이기 때문에 그렇거든요. 네. 연말에 독특하게 움직이는 특징 중에 하나가 슈커버가 많이 일어나고 있습니다. 우리 시장도 네. 지난 10월에서부터 11월 초까지 강하게 반등했던 부분들은 상당 부분 환율과 연계된 외국인들. 거래와 쇼크버가 있었습니다. 자,
0: 연말 12월에는 왜 쇼크버가 일어나야지 뭐이기 아시겠지만 좀
1: 설명을 해주신다면 뭐 잠깐 말씀을 드리면은 네. 이제 북클로징이 많이 있잖습니까? 네, 그렇죠. 기관들을 결산. 거래를 보면요. 그 1년 동안 거래를 쭉 하다가 10월 말1 1월좀 들어가기 시작을 하면 네. 이제 북클로징이라고 해서 이제 거래를 이제 마무리하는 거죠. 그렇죠. 그 과거에는 지금 은 그렇게까지는 안 하는데 과거에는 그게 마무리하면서 어느 정도 이익이 되면 은그이익에 인센티브를 받잖아요. 네. 그래서 북클로징을 많이 했었어요. 근데 지금도 여전히 북클로징을 하면서 내년 준비를 좀 하는 그런 네. 기관 투자자들의 거래는 분명히 존재했거든요. 음. 미국은 더 심하고요. 그거는. 네. 그런데 거는그 올해는 1년 내내 하락을 했잖아요. 네. 그 올해 1년 내내 돈을 많이 본 쪽은 어디겠습니까? 휴시잖아요시죠그매도 하고. 네. 그러면 이익을 확정 지으려면 음. 커버링 해야지 이익을 음. 확정 짓는 거잖아요. 그렇기 때문에 부클로징 하면서 그러면서 쇼커버링이 나오면서 매수세가 상당히 들어왔다는 거죠. 그런 부분들이 시장을 끌어올리는 특징이 있었는데 전반적으로 연말에는 그런 부클로징이라든지 또는 개인 투자자들 중에서도 소위 말하는 여러분들이 생각하시는 그 세력들이라는 게 있지 않습니까? 네. 그 세력들 역시도 수익률을 극대화시키면서 끝내보려고 고 노력을 많이 해요. 그래서 수급적 요인이 많이 발생을 하거든요. 네. 그런 부분들을 생각해 보면 은 올해는 1년 내내 하락을 했기 때문에 매독 쪽보다는 매수 쪽에 수급 요인이 더강 과학다 그렇게 좀볼 수가 있겠습니다.
0: 네 그렇게 생각한다면 지금 기관 위주로 말씀을 해주셨는데 물론 개인도 네. 이제 큰손의 개인도 포함됐지만 네. 그럼 일반적인 개인 투자자들은 이런 12월 연말장에는 어떻게 좀 대응을 해야 될지
1: 사실 뭐 그동안에는 네. 뭐 대주지요건 뭐 이런 네, 것들 맞아. 때문에 어, 연말 가면 갈수록 중소형주의 매물이 나온다. 그래서 그전에 매도를 하고 음. 매물 나올 때 도로 사야 된다. 네. 이게 이제 일반적인 상식이었어요. 그런데 지금 어~ 요번 정책이 결정이 안 됐어요 음. 금 투, 세도 결정이 안 됐고, 안 됐고 네. 뭐~ 대주 조건 그 그거 안에도. 연관되어 있고 네, 네. 거래소도 연관되어 있고 여러 가지들이 결정이 안 되어 있어서 사실은 지금 그 결정을 기다리고 있는 그런 상황이라서 이도 저도 아닌 상황이 되게 많이 있습니다 네. 그래서 여하튼 간에 전반적으로 볼 때는 어~ 일단 물량을 많이 갖고서 수익을 낸 쪽에서는 매물을 좀 내놓는 경우가 많아요. 그래서 연말로 들어가면서 매물이 좀 나올 수 있다는 부분들을 준비하면서 그때 매수를 하겠다라는 이제 개인 투자들의 경험, 경험적으로 있거든요. 또한 가지는 좀 전에 말씀드렸지만 개인들 중에서 또는 전문 트레이더들이 어, 수익률을 극대화시키려고 하는 그런 어 움직임들이 많이 나타나거든요. 네. 요즘에 보시면 은낙폭과대 종목들이 뜬금없이 올라오는 게 굉장히 많습니다. 음. 뭐, 그리고 또는 저가 주거나 아니면 시가총액 낮은 종목들 중에서 20% 이상씩 막조그만재료만해서도 올라오는 종목들이 많이 발생하고 음. 있어요. 수위 말하는 이제 수익률 게임이 벌어지고 있는 거예요. 어떻든 간에 수익률을 어느 정도 맞추려고 하는 거거든요. 그런 종목들이 활발히 움직이기 때문에 내가 가진 종목들이 그렇게 움직여서 개연성도 있고 음. 또는 신규로 매수를 하려는 종목들 중에서도 그런 게 눈에 띌 수도 있어요. 그래서 연말에는 수익률 게임에 내가 동참하거나 내 종목이 거기, 내가 동참하지 않는다들 끼어있으면 거기에 맞춰서 거래를 해야 된다는 연말 특유의 수급적 장세가 있거든요. 거기에 좀 맞춰야 되는 거래를 좀할 필요가 네. 있습니다.
0: 말씀 중에 계셨지만 통상 연말에 보다 이제 대주주 요건 엄마라든지 금투세 이런 정책적 네. 요인이 이제 연내 결정이 날 가능성이 있나요? 어떻게 보십니까? 지금
1: 따기를 바랄 수 있고, 있고 촉구 하고 있는 네, 상황이죠. 네. 그 소위가 뭐 오늘 한다라는 네, 거위가 네. 지금 있긴 한데요. 음. 어떤 결정이 나야겠죠. 결정이 네. 안 나면 은 그냥 기존의 걸로 그냥 가는, 가는 거니까요. 예. 근데 기존의 걸로 얘기할 때 우리 금투세는 논란이 너무너무 많고요. 네. 그리고 그것의 장단점에 대해서 얘기도 많고 그래서 함부로 얘기할 문제는 좀 아닌 것 같아요. 왜냐하면 네. 전부 다 이해가니까 달라요, 사실은. 네. 이해가 굉장히 달라요. 맞습니다. 굉장히 다른데 저는 이제 이런 제이 표현을 좀 드리고 싶어요. 음. 금투세 부분은 그것이 만약에 향후에 갈 길이라 하더라도 음. 우리가 이렇게 우리 위정자들이 좀 보셨으면 좋겠어요. 네. 우리 공매도라는 건 시장이 존재해 있는 제도지 않습니까? 그렇죠. 그런데 시장이 너무 취약하거나 이 공매도로 인해서 왜곡현상이 발생이 되면 일석으로 중지하거나 이런 걸 우리가 취하지 않습니까? 네. 그런데 금융투자로 인한 소득세 이 부분도 지금 만약에 이런 일이 발생돼서 심리적으로 만약에 그것으로 인해서 매물이 던져지는 상황이 된다면 지금의 투자 심리 자체에서는 굉장히 취약한 상태예요. 그런 상태에서 이것이 시행이 됐을 때 매물을 받아낼 수 있느냐 음. 그런 걱정을 하는 것이거든요.
0: 그러니까 제도 자체 의 어떤 필요성은 이제 뭐 논, 논란이 있고 네, 이제 뭐. 논의를 할수 있는데 네. 이제 시점이라든지 네. 그 시장 상황에 대한 고민을 말씀하시는거죠 그래서 뭐
1: 거죠. 유예 얘기를 하고 있고 그러면 음. 2년 후에는 그럼 똑같은 상황이 음. 뭐또 그때 가면 또 어떤 문제가 발생할 수는 있지 않습니까? 네, 네. 그러니까 사실 이 부분에 대해서는 그좀 점진적으로 하거나 음. 아니면 시기를 딱 2년 이렇게 정하지 말고 어떤 상황에서 해야 된다라 음. 이렇게 좀 정해 나가면은 좀 시장이 받아줄 때할수 있는 부분들을 시장에서는 또는 투자자들은 좀 기대하는 게 아닌가 저는 그렇게 생각을 하고 그래요. 있는데 예. 지금 뭐 결정을 안 하고 있어가지고 맞습니다. 안 되고 있는 뭐 상황이죠. 사실 뭐당
0: 내에서도 이제 조금 이제 입장들이 다 다르고 예, 예. 이게 이해관계자에 따라서 말씀 중에 계셨지만 요거는 이제 사실 뭐 기본적인 이제 투자자들은 조금 이제 뭐 세금이라는 부분에 대해서는 예. 아무래도 그런. 때 시장이 좋을 때면 또 이제 조금은 더뭐 조금 논의의 틀이 좀더 생산적일 수 있는데 지금 이제 네. 굉장히 그 말씀하신 대로 시장 자체가 좋지 않기 때문에 이제 서 그런 것 같습니다. 네. 어쨌든 이번 연말이 시장으로 봐도 그렇고 이런 정책적 변수까지 더해져서더 이제 불확실하다 이렇게 지금 얘기들을 하고 있는데 아까 그 12월 예의주시하는 이슈로 잠시 넘어가 보겠습니다. 그러니까 네. 1일에 이제 10월 PC <웃음> 뭐 2일에 11월 고용보고서 발표하고, 네. 이제 8월 연설, 뭐, FOMC. 그, 그러니까 쭉, 요거, 변수에 따라서 시장이 좀 어떻게 반응할 걸로 보이는지 조금 짚어주실 수 있을까요? 일단
1: 올해 12월 말까지, 이제 한달 정도 뿐에 안 남았는데, 요 네. 말까지 가장 큰 이벤트는 FOMC이죠. 그렇죠. 지금 50BP를 얘기를 좀 하고 있는 상황이고, 그리고 50BP 금리 인상이라는 건 75BP 금리 인상을 하다가, 그것이 낮춰지는 상황이기 때문에 시장이 그걸 기대를 하면서 올라온 거잖아요. 그러니까 5 0 p p 로 낮춰서 금리 인상을 한다는 것이 호재는 아니잖아요. 네. 기본적으로. 그렇죠. 그러니까 일단 반영이 된 거예요. 음. 하나하나 제가 말씀을 드려보려고 하는 거예요. 네. 그러니까 파우 의장이 연설 굉장히 중요하거든요. 네. 어, 파우 의장은 그러면 이번에는 아주 여태까지 매파적 발언을 하다가 급선에 해가지고 비둘기파적으로 저렇게 얘기를 할 거냐. 그러지 않을 가능성이 높거든요. 지금 네. 상황으로 봐서는요. 그렇죠. 그렇다면 이것도 호재성으로 나타나가지는 않을 것 같아요. 음. 그러면 지난번 cpi처럼 음. 7.7% 나왔잖아요. 그것 때문에 또 시장이 한번 급반등을 했잖아요. 근데 이번 pc나 아니면 은고용보고서에서 그런 어떤 시그널이 될수있느냐로 봤을 때요번 음. pc에 대해서는 월간으로 mom으로는 다소 낮아질 수 있지만 음. yoy로는 비슷하게 지금 보고 있고 그리고 고용지표도 더합니다. 고용지표 신규 고용이 비농업자에서 어~ 비농업 고용자가 어~ 시장 전반적으로 볼 때는 뭐 (20만 명이) 증가할 것이다 뭐 이렇게 얘기를 하고 있어요 그런데 연중 위원들이 뭐라고 얘기를 하고 있냐면 (20만 명이) 증가하는 것도 아주 많다 그 되게 되게 아이러니하게 얘기하고 있어요 고용이 좋은 것을 그건 반길 아직, 예, 아니, 반기는 게 아니고 그냥? 더 나빠져야 된다 이렇게 얘기를 지금 하고 있는 그런 상황이거든요. 그래서 그 정도도 시장에서는 좋게 바라보지 않는다라고 본다면 지금 거론하는 이 내가이 네 자체가 시장을 확실하게 끌어올릴 수 있는 그런 부분은 좀 아니라고 생각이 들어요. 그래서 지금 여기서 추가적으로 급반등하는 그런 부분들을 어떤 지표나 이슈로 인해서 기대하기는 좀 어렵지 않나 그렇게 런그 판단을 좀 하고 있고요. 뭐 12월에 FNC 외에 50bp 금리 인상을 한다고 해서 뭐어 뭐 그렇게 확실하게 뭐 어떤 움직임이 나타날 것 같지는 않아요. 그런데 네. 12월 14일 날 FNC 회의 결과가 나오고요. 그 네. 전전날 CPI 발표하거든요. 11월 CPI 발표하는데 그 CPI가 지난번에 7.7%인데 그 수치가 만약에 좀 급하게 떨어지는 부분이 있으면 음. 확실하게 시그널을 주겠죠. 네. 이게 지금 왜 시황에서 중요하냐면요. 지금 좀 전에 제가 처음에 말씀드릴 때 다우존수 산업지수는 상당히 강하게 올라왔는데 나스닥은 약했잖아요 그쵸? 이건 왜 그러냐면 은 계속 연준에서도 그렇고 전체적으로 이거 금리 인상 굉장히 높게 갈 것이고 그리고 오랫동안 유지할 것이다 고금리를 음. 이렇게 얘기를 계속하고 있는 거거든요. 그래서 성장주 쪽이나 나스닥에서는 아직까지 확신을 못 갖고 있어요. 음. 그런데 cpi가 확실하게 내려가는 부분이 있으면 그쪽에서 음. 화답할 가능성이 있고 그그 환호가 우리 사회에 영향을 줄수 있거든요. 그래서 그 부분이 가장 중요하지 않을까 생각을 음. 하고 있습니다.
0: 그 cpi도 사실은 하락을 촉발한 게 이제 중고차 가격 하락이라든지 이런 부분이 네. 또큰 포지션을 차지하고 있어서 네. 뭐 인플레를 이 잡았다고 반길 것이 아니라 어떤 네. 수요 위축이나 이런 급격한 경기 둔화의 시그널이다 또 이런 쪽으로 해석하는 어, 의견도 맞습니다. 있어요. 네, 네. 네. 그런 부분은 이 cpi 하나만 갖고 보면 지금 어떻게 해석을 해야 될까요
1: 그런데 뭐 당연히 그렇게 지금 그렇죠. 완전히 이도하고 있는 거잖아요. 유도하는 거잖아요. 거긴 하죠. 네. 유도하는 거잖아요. 음. 사실은, 어, 금리 인상을 해서 네. 그래서 소비를 둔화시키고 음. 소비 둔화에 의해서 재고가 증가하고 가고. 그래서 기업 실적이 줄어들고 기업 실적이 줄어들어서 경기심체로 네. 가고 이걸 지금 음. 유도하고 있는 상황인데 그 상황대로 지금 가고 있는 그런 네. 상황이지 않습니까? 그러니까 시장이 그 여태까지는 아직까지는 그것에 대해서 크게 반응하지 않는 음. 거거든요. 근데 시장이 참 바보스러운 게 네. 제가 시장이 표현을, 바보스럽다는 표현을 자주 쓰는데 네. 실제로 그 일이 닥치면은 시장은 충격을 받을 겁니다. 네. 실제로 닥치면. 은 근데 지금 현재는 그렇게 될 것의 과정에서 인지하고 있는 상태로 움직이고 있기 때문에 크게. 것을 시장에서 충격을 받고 있지 않은 거거든요. 네. 근데 기본적으로 어떤 순간이 되면 충격은 있을 것이다라고 저는 생각하고
0: 있습니다. 사실 그 내수 위축 말씀하신 대로 정말 진짜 그게 어쩔 어쩌... 인플레를 잡기 위해서 이제 네. 통과 의례처럼 네, 네. 지나가야 되는 건데 막상 이번에 블랙 프라이데이 뭐 예상보다 한산했다 네. 생각보다 위축이 심하다 또 네. 걱정하는 목소리 네. 나와요. 실제로 지금 이미 이제 저희 소비자들은 조금 이제 그런 위축이 소비 심리에 반영이 되고 있다고 봐야 되겠죠.
1: 사실은 뭐 음. 많은 전문가 분들이 네. 지표를 갖고 숫자를 음. 갖고 얘기를 많이 하셨으니까, 음. 여러분들이 숫자를 많이 들어서 이제 대부분 다 알고 계시는데, 네, 네. 우리 그 직접 투자하는 투자자들의 입장에서는 음. 그냥 단순하게 생각할 필요가 있어요. 음. 어떤 생각을 하고 계시면 계시, 되냐면요. 지금 우리나라를 생각을 해보세요. 부동산 가격 떨어지죠. 음. 주가 떨어졌죠. 그렇죠. 금리 올라갔죠. 수, 소비 줄여야죠. 음. 아무튼 똑같을 주셨죠. 거라는 예. 거죠. 똑같을 거라는 거죠. 예. 그런데 미국이 여태까지 소비가 괜찮았다 그러면서 음. 경기가 그렇게 급격히 떨어지지 않을 거다 위축되지 않을 거라고 얘기했던 것은 주머니에 돈이 있었거든요. 자,
0: 꽂아준 돈도 예. 있고.
1: 예, 그 돈들이 꽤 있었기 때문에 저축률이 굉장히 높아요. 중국도 그렇고 미국도 그렇고. 그래서 우리나라도 가만히 생각해 보면 은좀 너무 전문적인 이런 얘기를 하니까 그냥 일반적인 얘기를 해보면은 음. 어, 그러면 우리나라의 소비가 확위축돼가지고 지금 엄청나게 줄어들고 있는 게 눈으로 띠, 가시화되고 있느냐.
0: 그렇지 않잖아요. 그렇지 않아요.
1: 네. 그렇지 않아요. 네. 보면은 아직도 여전히 골프 기킹안 되고 있고. 네.
0: <웃음> 그리고 실제 또 업체 네. 실적도 네. 아직 괜찮아요. 예, 네, 괜찮아요.
1: 네. 그게 아직까지 돈이 있기 때문에 그러는 거거든요. 그런데 이거는 서서히 줄어들게 인상이 높다라는 네. 거죠. 그렇기 때문에 결국 물가 떨어지고 이런 부분들을 생각하는데 그 시점이 오면 시장은 아, 옳구나. 이게 맞아 이 걱정되는 부분이 올 거다 이런 생각은 분명히 할 거라고 생각을 해요 네. 근데 지금은 다만 그 과정 속에서 아직까지 지표나 이런 눈으로 볼때 그런 부분들이 눈에 띄지 않고 있기 음. 때문에 시장이 아직까지는 버티고 있다. 이렇게 음. 생각합니다.
0: 이번에 미국 그 컨퍼런스 보드에서 이제 굉장히 경고성, 아까 그 연준 위원들의 네. 메타, 메파 발언도 네. 비슷한 것 같은데 이제 경기, 그동안 이제 경고적인 그런 네. 뉘앙스에서 경기 침체 시기 말이 상당히 강력해지고 있다. 뭐 이런 식으로 내년에 어떤 네. 공포감을 좀 자극하는 네. 그런 얘기들이 계속 나오고 있습니다. 그래서 내년을 좀 짚어보고 싶어요. 네. 뭐 이것을 시장을 뭐 전망한다는 건 사실은 무슨 네. 뭐 점쟁이 아닌다면 어렵지만 어떤 변수에 따라 시장 방향이 좀 어떻게 달라질지 좀 시나리오 우리가 지금 굉장히 많은 변수를 같이 공유하고 있으니까 네. 네. 좀 예측을 해볼까요 네.
1: 그럼 저는 뭐이 자리에서도 여러 차례 말씀을 드렸지만뭐 네. 네. 틀린 말도 많이 드리고 <웃음> 했겠지만 은어 이번에 이런 상황이 벌어진 곳 시장이 생각보다 급등을 했고 네. 동학개미운동 서학개미운동이라는 용어가 생겼고 이런 일이 벌어지고 음. 또 급락을 했고 3300에서 2300까지 급락을 했고 이런 것들이 전부 다들 생긴 게 음. 아마도 팬데믹 영향이 가장 크고 그렇죠? 두 번째는 러시아 우크라이나 전쟁의 영향이 굉장히 크지 않습니까? 네. 그러면 이제 팬데믹으로부터 풀어봐야 된다고 생각을 네. 해요. 팬데믹으로 인해서 유동성을 막대한 유동성 공급을 했고 그 부작용으로 인해 가지고 시장이 급등했다 급락한 거잖아요. 네. 그러면 사실 따지고 보면은 정상화되는 거죠. 비정상적인 돈을 풀었던 그렇죠. 게 정상화되는 거는 과정이 있는 거예요. 그런데 네. 그거는 서서히 정상화되는 과정을 지나고 있는데 그것은 연준의 금리정책이나 각국의 중앙은행의 금리정책으로 정상을 만들고 있는 거거든요. 그런데 음. 그들의 중앙은행의 정책이나 이런 걸로 해결할 수 없는 게 하나가 있는 거죠. 음. 그게 우크라이나 러시아 전쟁이죠. 네. 사실 달러인더스도 어달러인데스가 이렇게까지 급격하게 올라가고 우리나라 원화 환율이 1440원까지 그렇죠. 올라간 건 아주 네. 이례적인 상황이거든요. 이것은 달러인데스가 급격하게 올라오고 이것은 달러인데스가 급격하게 올라온 부분은 유로화가 어, 굉장히 약했지 않습니까? 그렇죠. 패러티까지 떨어지면서 그런 상황이 된 것은 러시아 우크라이나 전쟁이 굉장히 영향이 크지 않습니까 그래서 결국은 이후부터 이제는 팬데믹으로부터는뭐 질대로 코로나 바이러스가 확산되고 있고 뭐 이런 부분을 떠나서 금융시장 음. 안에서는 팬데믹으로 인한 부작용으로 인해서 발생된 것들은 어느 정도 시간이 지나가면서 해소가 되고 있는 음. 상황이고요. 어, 우크라이나 러시아 전쟁으로 인한 문제가 발생된 것은 확실하게 해소되었다 이렇게 볼 수는 없는 거라서 그렇죠. 보여집니다. 그렇다면 어, 시장의 전체적인 내년의 시황을 보면 은 내년의 시황에각 증권사에서 나오는 내년 저점 라인들이 2 0 0 0 포인트예요.
0: 2 0
1: 2000. 0 네. 0 네. 고점 라인이 2,650포인트입니다. 그런데 사실 내년의 변동성을 보면은. 네. 떨어지면 2000포인트 아래 떨어질 개연성도 상당히 있고요. 올라가면 그보다 더 올라갈 개연성이 상당히 높거든요. 그런데 올라갈 개연성이 있는 것은 하나는 러시아 우크라이나 전쟁이 휴전 또는 정전일 가능성이 음. 굉장히 높습니다. 음. 우크라이나 러시아 전쟁이 휴전 또는 정, 종전으로 만약에 가는 현상이 벌어지면 지금 유로존은 내년도에 역성장이에요. 그리고 유로가 굉장히 약합니다. 네. 이것이 정사가되는 화성이 되면은 달러도서 떨어지면서 그러면서 전 세계의 환율 시장이 안정화되면서 우리 시장 특히는 그렇죠. 우리 시장은 상당히 좋을 가능성이 높아요. 이런 일이 벌어지면 시장에서 바라보는. 고점을 돌파하면서 위로 올라갈 가능성이 상당히 높다. 음. 한 가지는 중요한 변수 중에 하나가 그거라고 생각을 하고 있고요또한 네. 가지 아래쪽에 그런 변수는 뭐냐. 음. 지금 얘기하고 있는 게 뭐냐면은 그러면 경기 둔화로 인해서 향후에 지금 문제시 하면서 우리 지금 최근에 겪은 게 뭐냐면은 금융시장의 자금 경쟁 얘기 있었잖아요. 그렇죠. 굉장히. 근데 그걸 뭐 지금 막아, 막아가고 있어요. 네. 그런데 그런 부분들이 터지지 않을까. 음. 어, 뭐채권시장이 터지지 않을까. 유로존이나 동유럽 저품 어그동국권에서 그런 쪽에서 어뭐 국가의 디폴트가 나오지 않을까 또는 우리나라 부동산이 터지지 않을까 개인 부채가 터지지 않을까 여러 가지 얘기를 많이 하고 있지 않습니까? 근데 실제로 금융시장에 터지는 것보다도 실물 경제에 터질 가능성이 더 있다고 생각을 합니다. 네, 들면, 어떤 표현을 네. 드리는 거냐면요, 금융시장에서는 금융시장은 여전히 돈이 아직 많이 있어요. 네. 그 어떻게 느끼냐면 다우존스 산업지수의 지수 올라가는 거 보세요. 또는 연준이 돈을 풀었을 때 연준의 대체대조표가8조 달러가 있었잖아요. 그거 얼마나 줄였을까요? 별로 못 줄였어요. 네. 그냥 돈이 있는 겁니다. 다. 다만 고여 있는 거죠. 그래서 우리가 그뭐 그걸 뭐 돈맥경화 이런 표현을 쓰잖아요. 근데 어차피 그거는 어떤 심리적이나 또는 모멘텀이 발생할 때 흘러가기 때문에 이 자본시장 내에 자금이 없어서 문제가 되는 이런 부분들은 좀 아닐 거라고 생각이 네. 들어요. 그런데 어, 실제로 소비가 둔화가 되면서 개인들의 주문에서 돈이 점점점점 고갈되면서 돈이 없어지기 음. 시작을 하면서 문제가 발생이 되면 그러면 소비가 줄고 기업들의 실적이 줄어들고 그러면 기업들 중에서는 한개 기업이 나올 가능성이 있거든요. 음. 이건 실물 경제의 문제가 발생이 되는 거예요. 음. 그래서 실물 경제의 문제가 발생이 되면서 디폴트나 는 기업들 또는 디폴트되는 일부 기업들이 발생될 가능성은 존재해 있습니다. 음. 이런 일이 발생이 됐을 때 일시적으로 시장은 지금 하단을 바라보는 곳을 깨고 내려갈 수도 있다고 음. 이렇게 보는 거거든요. 그러면 어, 너무 높 오프하잖아요. 그렇죠. 위로 치고 올라갈 수도 있고 밑으로 많이 빠질 수도 있고 있는 네. 그런 상황이지 않습니까? 그렇기 때문에 내년에 불확실성이 상당히 있다. 올해 작년에 올해 시장을 분석할 때 대부분 어떻게 얘기했냐면 은잘 모르겠지만 굉장히 힘들 거야. 아마 나쁠 거야. 왜냐워낙 많이 떴었기 때문에 아마 안 좋을 거야. 어떤 사람은 2600포인트까지 빠질 거야. 어떤 사람은 2300일 거야. 막 이랬었는데 사실 2100포인트까지 그렇죠. 빠졌었잖아요. 그런 변동성이 있었지만 전반적으로 아래쪽으로 많이 봤거든요. 그데 내년에는, 내년에는 위쪽 보는 사람도 굉장히 많고요. 아래쪽 보는 사람도 굉장히 많아요. 경기침체 얘기하면서도. 그렇죠. 그렇기 때문에 굉장히 내년에는 불확실성이 있고 변동성이 크다. 이렇게 표현을 많이 쓰고 있거든요. 그런데 제가 여러분께 말씀드리고 싶은 내용 중에 하나는 뭐냐면 만약에 러시아 우크라이나 전쟁이 좋은 쪽으로 해결이 돼서 시장이 급반등해서 우리나라 시장이 3점 포인트 근처까지 간다. 네. 그러면 3점 포인트 위로 올라가서 쭉쭉 뻗으면서 추세적으로 올라갈 수 있겠느냐. 음. 그러지 못할 거라고 봐요. 예, 그러지 못할 거라고 보거든요. 반대로 실물경제의 위기가 발생이 돼서 2000포인트 아래로 급격하게 떨어진다. 음. 그러면 추세적으로 하락해가지고 그냥 계속 헤매고 있을 거냐. 음. 저도 그런 것도 아니라고 음. 봐요.
0: 어느 정도 시장에 어떤 지탱하는 힘은 있는데 예. 이제 악재들이 계속되면서 예. 약간 이제 상반 이제 하방을 이제 터놓고 있다는 거죠. 그러니까.
1: 그렇죠. 상하방을 터놓고 있다가 일석으로 그런 일이 발생된다 하더라도 음. 곧바로 원어치될 계성이 그렇죠. 높다라는 음. 거죠. 그리고 그런 것들이 음. 시장을 정상화시키는 계기가 될 모멘텀이 될게 굉장히 네, 네. 높다고 생각해요. 그러면서 시장은 바야흐로 이제 비정상에서 정상으로 가는 그런 음. 과정이 될 거라고 생각을 하거든요. 그래서 그런 일이 만약에 발생될 거라고 생각을 하면서 너무 좋게 보거나 너무 나쁘게 보는 것들을 그쪽을 한쪽으로 시장을 바라보기보다는 그거는 비정상이 정상으로되는 모멘텀이 될수 있으니 나는 정상화되는 시장을 바라보면서 계속 투자를 하고 투자 전략을 짜가는 게 맞지 않을까 저는 그렇게 음, 보고 있습니다. 상황. 그 질문 또좀
0: 이따 드리겠지만 네. 이번에 증권사들이 내년 전망하기 정말 어려웠겠어요. 네. 그 증권사별로 뭐뭐 뭐 레인지가 대부분 좀 차이가 나지만 네. 올해가 좀 특이하게 내년 전망을 하기가 더 차이가 많이 나나요 어떤가요
1: 예전보다는 네. 그 폭은 오히려 더 줄었습니다. 그래요 네. 네. 왜 줄었냐면요. 네. 제가 볼때어 전에는 어, 시장이 막 올라가고 있을 때 네. 위로 네. 많은게 높게 봐요. 높게 보고 만약에 안 좋았을 때 아래로 위를 너무 높게 보니까 이 네. 렌즈가 굉장히 폭이 컸습니다. 네. 빠질 때도 많이 그렇게 하거든요. 네. 근데요번에 올해 굉장히 많이 빠졌잖아요. 그래서 내년에 안 좋다라고 경기심 체기를 하고 있잖아요. 네. 그러니까 전부 다들 눈높이가 네. 2 6 5 0포인트 제가 이거 보면서 2600포인트라고 보는 데도 많더라고요. 네. 그래서 제가 이렇게 보면서 요번에 고점이 2499였어요. 네. 2500포인트였어요. 네.
0: 근데 100 정도. 예,
1: 예. 거기까지를 뻔히 못 보고 있더라고요. 그러니까 전반적으로 비슷한 관점으로 보고 그 레인지를 굉장히 작게 보고 있더라고요. 근데 그거보다는 굉장히 크지 않을까. 아 그렇게 저는 생각을 하고
0: 있습니다. 그러니까 주 불과 하여튼 며칠 사이에 전문가들의 의견도 이 상방에 대한 기대감을 좀 높이는 그런 예. 얘기들이 예. 좀더 나오고 있고 그 이제 미국 경제가 앞으로 어떻게 될지가 이제 가장 이제 중요하다. 예. 사실 뭐 실업률 수준은 코로나일구 이전과 유사한 수준인데도 또 자세. 산시장 부분은 또 조금 하강 포인트 하강하는 네. 모습을 보이고 있고 현재 지금 미국 경제를 진단한다 어떻게 보세요
1: 많은 분들이 네. 사실 미국 경제를 제가 진단하기에는 저는 제 역량 이상을 아, <웃음> 넘어서라고 저는 생각을 아니죠, 하는데 아니죠. 뭐 의견들을 이렇게 들어보면 은 네. 아까도 말씀드렸지만 미국의 자본시장의 돈의 흐름을 봤을 때 음. 또는 돈이 부족한 건 분명히 아니라고 생각을 하고 있거든요. 그리고 미국의 내년도의 경제 성장률을 봤을 때 물론 뭐 S&P에서 어제 같은 경우에는 마이너스 0.1 얘기를 하고 있지만 은 전반적으로 미국 경제가 아주 충격적으로 내려가는 그런 부분들을 보고 있지는 않아요. 왜냐하면 여전히 지금 소비도 음. 좋고 그리고 고용 상황도 굉장히 좋은 상황이거든요. 후행 지표라고 하지만 전반적으로 제가 보기에는 고용이 막 급격하게 막 떨어지고 떨어진다는 표현을 고용이 안 좋아지는 이런 상황이 나타나지 않은 것은. 음. 돈들이 있다고 생각을 해요. 네. 자본시장에도 돈들이 있고 개인들도 돈들이 있고 그런 것들은 소비를 지탱하고 있고 그렇기 때문에 급격하게 떨어지는 부분은 아니라고 생각을 해요. 근데 그보다 네. 문제는 뭐냐면 미국은 조금이라도 안 좋은 상황이 발생이 되면 취약국가나 취약기업들은 더안 좋은 상황이 된다는 라게 음. 문제인 거죠. 그런 상황 속에서 지금 사실은 올해만 보더라도 올해 하반기에 IF에서 구제금융 받던 그런 국가들이 많아요. 네. 그리고 기업들도 지금 디폴트 파산 신청하는 기업들도 많이 있습니다. 특히 친환경 기업을 하는 쪽에서 그런 쪽에서도 되게 많거든요. 또 심지어 또 제가 좀 충격받은 것 중에 하나가 자율주행 네. 소프트웨어를 개발하는 자율주행 기업들 있잖아요. 네. 이런 기업들에서 파산 신청하는 기업들도 있어요. 왜냐하면 당장에 돈이 안 들어오고 인건비로 올라가고 서 비용이 계속 높아지고 있으니 이런 일이 발생이 되는 거거든요. 또 어떤 게 있냐면요. 우리나라 배터리 k배터리 기장히 좋잖아요. 네. 유럽의 배터리 기업들 있잖아요. 유럽의 배터리 기업들이 파산 신청하고 있습니다 지금.
0: 그렇죠. 왜냐하면 수율이안 나와서 네. 제품 치유. 못 만들고 비용
1: 계속 들고 있으니까 이런 가운데 금리는 계속 올라가고 있는 상황이니까 결국 지금 가만히 보면 은 우리는 계속 주시장만 바르고 음. 바라보고 고바 채권시장만 바라보고 있지만 실물 경제에서는 파산하는 기업들이 발생이 되고 있고 그런 과정에 있다라는 얘기죠. 음. 그 그러니까 내년에는 그럴 계연성이 훨씬 더 그런 기업들이 많이 나올 계연성이 있다는 게더 문제이지 전반적인 자산시장이나 주시장이나 아니면 미국의 시장 자체가 크게 흔들리는 이런 부분들에 대해서는 좀 벗어나 있다고. 음. 생각합니다. 그러니까
0: 선별적인 한계 기업들의 이제 어려움 그로 인해서 이제 어떤 뭐 특정 집단들의 어려움 전반적인 그런 불황이나 뭐 아주 급격한 경기 충격까지는 예상하기 네. 어렵다. 네, 네. 가장 관심은 중국입니다. 오늘 이제 뭐그 시위 차단 중국 당국이 이제 충격전을 하겠다 이렇게 네. 얘기를 하고 그러면서 이제 방역에 대한 기자회견을 했어요. 그래서 봉쇄를 해도 좀 빨리 풀겠다 그리고 백신 접종을 가속화하겠다 네. 뭐 이런 얘기를 해서 그런지 네. 어떤 홍콩 증식도 5% 대 네. 이제 급등을 하고 뭔가 좀범 중국 증시는 화답을 한 모세, 모양새인데 네, 네, 네. 뭐 이거는 이제 오늘 나타난 현상인데 네, 네. 지금 중국에 대해서는 전반적으로 어느 포인트로 좀 봐야 되는지.
1: 음. 뭐~ 사실은 중국은 시진핑 (4년) 네. 이후에 여러 가지 노유들이 많이 나오고 있지 않습니까? 네. 사실은 중국의 여러분 장기 차트를 보면은 중국은 크게 빠지고는 크게 오로로 이런 분께 없었어요. 계획 경계이고 네. 그렇기 때문에 그런 부분들은 없었습니다. 시장 자체에 대해서 문제에서는그데 우리는 계속 중국을 얘기하는 것은 중국이 경기 침체에 가면 세계 경기 침체를 유발하는 요인이 되는 거고 중국이 경기가 좋으면은 우리나라에 거기 기대어 있기 때문에 굉장히 그쵸. 좋은 현상이 나타나고 이렇게 바라보기 때문에 중국을 바라보는 것이지 않습니까? 네. 그런데 이번에 같은 경우에도 Thank <laughs> you. 그 내부적으로 들어가 보면요. 어 사실 오늘 반등을 주었지만 불과 어제만 하더라도 코로나 확진자 수가 1, 4만 명 이상이 되고 시위가 확산되고 이런 뉴스가 나오면서 홍콩 주시 중심이 조금 빠졌잖아요. 맞습니다. 그런데 우리 시장도 그렇고 미국 시장도 그랬고요. 특히 우리 시장에서 외국인들의 거래를 잘 보시면 음. 외국인들은 마치 파는 척 했지만 은 마지막에 선물도 도로 샀고 주입도 도로 사고 이런 모습이 나타났고 음. 환율에서도 크게 움직임이 없었어요. 즉 전반적으로 지금 현상이 나타나고 있는 것은 시 시장에서 자산시장 자본시장 내에서는 크게 추세적으로 움직이는 부분으로 보지 않는다라는 거죠. 그냥, 그냥 우리가 심리적으로 우리가 얘기할 때 걱정스럽다 우려스럽다는 얘기를 한 것이 전체적인 큰 흐름을 변화시키지는 않았다라는 거예요. 음. 제가 보기에 중국을 바라보는 관점은 그런 부분보다도 음. 미중간 반도체 굴기, 전기차 굴기 배터리, 굴기, 배터리 굴기 이런 싸움에서 우리가 어떻게 할 거냐가 훨씬 더 중요하다고 생각해요. 네. 을 가령 반도체 부분만 좀 설명을 드리면 반도체 여러분 많이 들으셨으니까 음. 제가 어, 관심 있게 보는 부분만 좀 말씀드리면요. 좀 드리면요. 음. 반도체가 우리나라 반도체를 중국에 약 40% 수출합니다. 그리고 홍콩에서 한 15%에 20% 수출해요. 그럼 우리나라 반도체 전체에서 50% 이상은 대중국 수출이에요. 그런데 지금 미중 간 반도체 굴기로 인해서 이것으로 인해서 서로 경쟁을 하고 있고 중국에 팔지 마라 또는 미국의 기업도 중국에 팔지 마라 중국에 교류하지 마라. 지금 SK하이네스 같은 경우에는 지금 중국에 있는 공장의 어 소위 그그고 선단기술이라고 네. 얘기하는 어 그런 기술력이 있는 제품을 거기서 하지 마라 이렇게 얘기를 하고 있는 거잖아요. 그러면 우리의 우리는 어떻든 우리 안에서 중국을 바라보면서 그동안에 이끌어 왔던 부분들을 지금 막히는 그런 상황이기 때문에 그러면 우리는 좀 후퇴할 수밖에 없는 상황이잖아요 네. 이게 만약에 막히는 상황이 되면은 음. 그러면은 우리는 뒤처지는 상황이 될 수밖에 없는 것 네. 이런 부분들이 우리한테 굉장히 충격을 많이 줄 거라고 생각을 해요. 음. 그래서 어 중국을 바라보면서 중국 전체 시황이나 이런 부분들 때문에 움직이는 부분보다는 내년도에는 섹터별로 음. 섹터별로 미국과 중간의 경쟁 속에서 우리가 그틈바구에 속에서 어떤 쪽에는 수혜인 것이고 어떤 쪽에는 피해인 것이고 이렇게 따로따로 보면서 거기에 맞춰서 투자 전략을 가져가야 된다. 그게 음. 더 중요하지 않을 거라고 생각합니다.
0: 그러니까 뭐 이렇게 백지혁명이라고 불리는 이런 뭐 시위라든지 뭐 이런 혼란상 때문에 거시적으로 전체적으로 영향을 미치는 것보다는 사실은 섹터별로 좀 봐야 된다. 사실 오늘 이제 이제 관세청. 오늘이 아니죠. 20일날 이제 수출입 통계 나온, 나왔는데, 전년 동월비 대비 한 17% 빠졌습니다. 이제 무역 적자도 44억 달러. 이게 이제 계속해서 이렇게 되면, 사실 중국 변수는 그렇게 섹터별로 보지, 볼 수가 없고, 거시적으로 어렵다. 이렇게 자꾸만 흘러갈 수 밖에 없을 것 같아서. 네,
1: 맞습니다. 네.
0: 그리고 결국. 어 우리한테는 이제 굉장히 밀접한 연관이 있을 수밖에 없는데 네. 이런 불안감이 지속이 되면 아무래도 영향이 있지 않을까 이런 생각이 들어요. 음.
1: 전반적으로 뭐 일단 무역 수지에서 무역 네. 수출을 지표에서는 네. 지난번에 통상장부 뭐, 뭐 장관께서도 이게 우리가 지금 적자 난 거는 네. 중국 영향이 크다. 그쵸. 이런 얘기를 많이 하고 있고 맞습니다. 중국 영향 중에서도 중국의 봉쇄령 때문에 크다 음. 이런 얘기를 하고 있는 거거든요. 네. 그래서 내년도에 중국의 성장률을 얘기하는 분석 자료들을 보면은 음. 내년에 예, 봄 1분기 이후에 중국은 봉쇄령을 해제하지 않을까? 네. 그러면 중국 경제가 살아나면서 우리나라도 그러면은 무역 적사에서 벗어나지 않을까? 이 히스토리를 얘기를 하고 있는 그렇죠. 거거든요. 근데 그거는 기대이지 않습니까 네, 그런 기대감 가지고 그쪽을 계속 바라보면서 투자하기는 좀 어렵다라고 저는 생각을 하고 있고요 지금 말씀 주신 것처럼 어 일단은 어떻든 수출 지표에서 무역적자나 이런 부분들이 시장에서 영향을 주고 있는 것이고 그렇죠. 기업들의 이익에도 영향을 주고 있는 것이지 않습니까 네. 네. 그렇기 때문에 전반적으로 중국 시장의 영향은 우리 시장이 받는 것은 분명히 맞습니다 그러나 좀 전에 제가 말씀드린 것은 네. 네. 가만히 보면 은 섹터별 영향이 훨씬 더 크다라는 네. 네. 거죠 어 사실은 우리가 어 기술 우위에 있거나 그리고 뭐 중국이 없더라도 이게 나수에 있는 섹터에서는 그렇게 영향을 받는 것은 아니에요. 그런데 대표적으로 화장품 같은 거 보세요. 그 영향 엄청나게 크지 않습니까? 그래서 섹터별 영향이 훨씬 더 크지 않을까라고 저는 말씀을 드리고 있는 겁니다.
0: 지금 아까 이제 유불리를 따져봐야 된다고 했는데 네. 뭐 반도체나 뭐 여러 가지 볼때 볼때 불리한 쪽이 이제 먼저 눈에 띄는데 네. 미중 무역 갈등에서 우리가 좀 수혜 라고 할수 있는 업종은 어디를 좀 찾을 수 있을까요? 지금
1: 제 중국을 배제하고. 네, 우리 것 미국기. 예, 예. 그런 쪽으로 얘기를 하고 있는 거지 음. 않습니까? 뭐, 전기차 쪽에서 있는 배터리가 네. 있는 거고, 반도체 쪽에서는 아마 미국이 근데 반도체에서 음. 선단 공정이나 뭐, 시스템 반도체 쪽을 우리한테 줄것 같지는 음. 않고요. 네, 네. 그들이 하려고 하겠지만. 배터리 쪽도 궁극적으로 그러긴 하겠죠. 그렇죠. 근데 지금은 당장 우리 게 필요하니까 그렇게 하는 거죠. 음. 그러니까 우리는 뭐 기술 개발 해내가야 되고 그렇게 해야 되겠지만 여튼 간에 에 중국하고 경쟁상대에 있었던 섹터 그리고 기업들 또는 제품들 음. 이거는 수혜일 개연성이 상당히 있는 어렵다. 거죠. 예. 예.
0: 자, 그요새 이제 경기 침체, 불황 뭐 이런 단어들 좀뭐 이제 공포스럽기도 하고 하는데 일단 그러면 결국은 투자자들은 내년이 어떻게 될지 이제 네. 이제 그게 궁금할 겁니다. 그런 쪽으로 좀 얘기를 옮겨 가 보겠습니다. 최근 부장님께서 이제 저희 방송 제가 딴 거에서 봤는데 굉장히 크게 좀그 와닿음 말씀이 있으셨다. 네. 이런 말씀 저는 이, 이걸 <웃음> 네. 예, 이걸로 네. 좀 시작을 하고 싶어요. 그거부터 좀 소개를 해 주시죠. 예.
1: 제가 몸이 좀안 좋아가지고 집에서 네. 한2주 있었거든요. 네, 네. <웃음> 보면 이것저것 눈으로 못 보고 음. 방송도 듣고 뭐 유튜브 방송 듣고 뭐밖에서고 네. 그렇게 하다 보니까 음. 어, 아마존의 창업자인 제프 베조스의 말 중에 네. 이런 말이 있다라고 하죠. 사람들은 내게 무엇이 변할 것인가는 많이 묻는데 네. 무엇이 변하지 않을 것인가는 묻지 않았는다는 거예요. 아, 저는 근데. 굉장히 맞아요. 감동 스러웠습니다
0: 저희도 항상 내년 어땠습니까 내년 어떻게 바뀌겠습니까 예. 그러니까 변하는 것에 대한 예. 궁금증은 뭐 굉장히 높은데 예. 뭐가 변하지 않을 것인가에 대한 예. 질문은 던진 적이 없다는 생각이 전들어요그죠
1: 이게 지금 주식시장에서 우리 자본시장에서 얘기한 게아니고요 네. 그냥 일반적인 일반론? 사 일반론에서 이 얘기를 한 거거든요 뭐 자식들의 교육에서도 그렇고 우리의 삶에서도 그렇고 그렇죠. 음. 그런 것들이지 않습니까 근데 저는 주식 층이니까 네. 이거 주식시장에서 연결을 해본 거예요 네. 해보니 우리도 늘상 그래왔다라는 거죠 음. 내년에 뭐가 일까 불확실성이 큰데 어디로 갈까. 이렇게 했다라는 거죠. 그러, 그러면 그 불확실성이라는 건 어차피 음. 우리는 맨날 그런 얘기를 하잖아요. 우리는 모르는 거지만 음. 예측을 하는 거야. 확률적 게임 하는 거야. 이렇게 변명을 하고 있지만 사실은 확률적 게임을 한다는 라 표현은 모른다는 얘기를 하는 아, 거고 진짜. 있는 거잖아요. 근데 모르는 걸 계속 물으면서 계속 얘기를 하고 있는 거고 물론 안할 수는 없습니다. 그래서 그걸 해서하고 있는 거잖아요. 그데 그거 을해 나가지만 내가 직접 투자하고 있는 개인 투자들의 입장에서는 제가 스스로 제가 스스로 어아 그렇다면은 어떤 상황이라도 변하지 않는 것을지 무엇인지를 찾고. 그것으로부터 전략을 짜가는 것이 맞는 것이지 않겠냐, 이런 생각들을 많이 들게 되더라고요. 그렇죠그
0: 네. 말씀을 해석을 해보면 시장에 어떤 뭐 악재라든지 변수가 와도 변하지 않을 것이 뭔지를 찾으면 좀 흔들리지 않고 투자를 할수 있다, 이런 말씀인 걸로 해석이 네. 되는데 그럼 어떤 지금 가치, 네. 뭐 요새 이제 구경제란 말도 하고 막 이제 네네. 여러 가지 단어로 표현이 되는데 네네. 뭐가 있을까요, 변하지 않는 부분? 음.
1: 사실은 다 알고 있는 거죠. 네. <웃음> 기업이 이익을 계속 내고 있으면 그렇죠? 그 기업에 투자를 해가지고 음. 있으면 되지 않습니까? 네. 그런데 그거 다 알고 있지만 네. 기업의 이익이라는 게 실제 투자하시는 분들은 그리고 저처럼 외부 고객들에게 설명을 하는 사람들의 입장에서는 그 말이 굉장히 단순하지만 그 말이 굉장히 어려운 얘기인 거예요. 네. 그런 기업을 찾지 못하란다라는 부분이 아니고요. 그렇게 될 기업과 산업을 찾았어요. 그런데 내가 생각한 대로 갈 거냐의 문제거든요. 네. 그래서 기업탐방을 하고 그리고 그 변수가 있는지 그 스토리가 변화가 있는지 또는 기업 환경에 변화가 생기는지 그래서 매크로 지표를 보고 시황을 따지고 막 그러는 거잖아요. 그렇게 변수가 많다 하더라도 변하지 않을 것이냐 이 기업이. 이 산업이 변하지 않을 것이냐를 음. 하나하나 그냥 적어보면서 찾는 것부터 시작할 필요가 있다고 생각을 해요. 그런데 러프하게 생각을 해보면 세상의 변화에 추정하면서 따라가는 거죠. 세상의 변화에 추정한다는 라건 우리가 그냥 흔히 테마라고 얘기하고 있는 뭐 전기차하고 배터리는 이미 많이 변화가 되어 있고요. 그럼에도 불구하고 우리나라에 우리나라가 지금 전기차가 보급률이
0: 1% 한 자릿수예요. 1% 싶어 예, 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 예.
1: 예. 1점 몇 퍼센트 안 되더라고요. 네. 결국은 그 시장은 앞으로 상용화되면서 엄청나게 발전을 할 거잖아요. 그런데 거기에 연관된 것들은 계속해서 발전할 수밖에 없는 거고 음. 이익이 늘어날 수밖에 없는 거잖아요. 그러니까 이익이 확실하게 늘어날 수밖에 없는 전기차와 배터리기 때문에 이익의 희소성이 있기 때문에 모든 사람들이 거기에 투자를 하고 있고 그것만 얘기를 많이 했던 거잖아요. 그런데 사실 따지고 보면 그런 애들이 많이 있어요. 음. 자율주행차. 자율주행차도 지금 뭐 레벨3에서 4단계 못 넘, 메들폴 못 넘어가지고 가 지금 뭐 헤매고는 있지만은 음. 결국은 그것도 그쪽으로 가될 것을 한걸 우리는 누구도 의심하지 않잖아요. 음. 그런 부분이나 또는 인공지능이라고 얘기하고 있는 분야나 또는 로봇 산업이나 공장 자동화 음. 부분이나 오늘 뉴스가 굉장히 크게 나온 게 쿠팡에서 네. 어 그래서 로봇 공장 자동화에 1조 달러를 틀어났던. 투자한다 이런 얘기들이 지금 나오고 있는 거지 않습니까? 투자하는 곳에 수익이 나는 거거든요. 그런 것들은 변함이 없는 것이지 않습니까? 네. 또는 뭐, 뭐, 인공위성을 쏴가지고 하는, 어, 뭐, 우주항공이라든지, 네. 이런 것들도 변하지 않는 것이에요. 그래서 변하지 않는 곳에 계속 있는 건데, 여기 에근데 맹점이 하나가 있어요. 뭐냐면, 그래, 변하지 않고 세상이 그렇게 변화될 거라는 건 알겠는데, 음. 알겠는데, 그 기업이 돈을 버느냐는 음. 거죠 그 일을 하면서 그 이제 수익을 내는 수익을 내느냐 음. 그래서 이 부분에서 잠깐 팁을 좀한 가지 더 드리면요 우리가 분명히 미래의 성장산업이고 그쪽으로 갈 부분은 분명히 맞지만 지금 그 사업을 하면서 고심 고민 고민하고 고생고생하면서 하다가 그냥 무너지고 실패한 기업들이 굉장히 많아요 네. 그래서 미리 들어가서 성공을 그쵸. 하면 큰 돈을 벌지만 실패하는 경우 훨씬 많다라는 거예요. 그래서 아주 먼 미래보다는 특히 요즘처럼 시장이 안 좋을 때는 먼 미래의 것들에서 시장이 각광을 받지 않습니다. 음. 조금 더 가까운 미래에 있는 이슈들을 가지고 이게 따라오는 성장 쪽을 바라봐야 되거든요. 그런 쪽을 바라보는 것이 확실하다고 생각이 들고요. 그리고 제가 그 얘기를 가만히 보면서 변하지 않을 것. 워렌 버펫께서 음. 왜. 철도를 하고 코카콜라를 그렇게 꾸준히 사고 해도 변하지 않은 거잖아요. 음, 그런 것들이요. 음. 변하지 않은 것들은 분명히 있다라고 생각해 보면 은또한 가지는 이런 것들도 있습니다. 음. 우리들의 의식주에서 나타난것들이 음. 변하지 않은 것들도 분명히 많이 있을 거라고 생각하고요. 음. 그리고 인구가 고령화되면서 제약 바이오 쪽에서 추진하고 있는 산업들도 변하지 않을 거라고 생각을 해요. 음. 그런 변하지 않은 섹터나 산업에서 기업들을 찾는 노력들을 분명히 해야 되지 않을까 음. 이렇게 생각을 하고 다만 너무 못 미래에서 찾으면 음. 어, 시장이 굉장히 좋고 돈이 풍부할 때는요. 그럴 때는 먼 미래라고 하더라도 기대감에 의해서 그 주식 주가가 오르, 오릅니다. 그렇죠.
0: 그게 이제 시, 한 1년 전 2년 전 예.
1: 일어났다는 예기죠 예, 예. 그런데 시장이 약하면 은먼 미래 아, 당장이 급한데 음. 그걸 어떻게 기다려. 아, 뭐 실패할 수 있잖아 이렇게 예. 생각을 하거든요. 음. 그래서 그럴 때는 좀 가까이 있는 것들을 많이 찾는데 음. 일단 당장 좀 말씀을 좀 드려보면요. 어, 지난 1년 2년 동안에 가장 가까움을 받은 게 당연히 전기차와 배터리였잖습니까 네. 그런데 올해 들면서 가장 얘기 많이 나오는 건 뭐냐면 공장 자동화 얘기를 굉장히 많이 네. 합니다. 공장 자동화의 핵심 키워드는 뭐냐면 로봇입니다. 로봇. 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 예. 이거는 이익이 나는 산업으로 지금 진행을 하고 있는 거예요. 그리고 자율주행 얘기라고 있는데 자율주행은 아직까지 확실하게 수익으로 연결되는 의업들이 그 특히 소프트웨어 회사들은 음. 좀안 나타나고 있어요. 하드웨어는 좀 괜찮은데. 음. 그런데 거기까지 가지 말고 너무 거기까지 가지 말고 음. 전장 부품에 있는 하드웨어 쪽으로 가보면 은 네. 그것은 이익이 늘어나는 성장 산업을 갈수 있다는 거죠. 네. 사실 그런 것들을 어려운 얘기를 표현을 하면 은 우리 여러분 다 아시는 그 페토시 체계 음. 경제적 쾌자라고 표현을 하는 거예요. 네. 그런 것들이 경제적 쾌자인데 음. 경제적 쾌자는 변함이 없이 그 기업을 탄탄하게 상장할 수 있는 어떤 어, 핵심 요인인 거잖아요. 그런데 그런 것들이 이론적으로 설명을 하는 거고 이제 일반적으로 생각을 우리가 해봐도 더라 어, 변하지 않는 어, 성장이라는 것은 분명히 있을 수 있고 그런 성장에서 그 축을 쫓아가면서 움직일 수 있는 기업들에서 분명히 가져가야 된다. 그렇게 음. 좀 보시면 될것 같습니다.
0: 그 코로나 이후에 이제 주 투자 인구가 굉장히 늘면서 네. 특히 투자자들이 이제 뭐 서학개미라고 이제 분류까지도 네, 네. 하면서 네. 그 말씀하신 변하지 않은 명제 중에 하나가 빅테크 네. 불패 뭐 이제 네. 이런 네. 약간 그래요. 근데 지금 뭐 아, 앞서 말씀하셨지만 나스닥은 이제 고점 대비 한 네. 30% 넘게 빠지고 네, 네. 그 기술도 다 이게 변하지 않는다고 할 수는 없는 것 같아요, 네, 그죠? 네. 조금 그 가까이 올기저 어떤 네, 네. 미래에 대한 네, 네. 기술 또는 조금 더 아직은 <웃음> 불확실한 이런 것들은 좀 어떻게 구분을 해야 될까요?
1: 음, 이거는 여러분들이 다 아시는 거지만 음. 다시 한번좀 음. 복습을 하겠습니다 네. 미국에 있었던 예전에 예전에 철강도 성장산업이었잖아요 화학도 철강 그렇죠. 성장산업이었고 조선도 성장산업 옛날에 (100년) 전이었다면 네. 근데 그 산업들을 거의 대부분 일본으로 넘겨줬죠 네. 그래서 일본이 한참 그걸 가지고 부흥했었습니다. 네. 정의전자가 부흥했고 소니의 신화가 있었고, 그랬지 않습니까? 그렇죠. 제가 대학교 다닐 때는 그런 책을 보고 공부하고 그랬어요. 그렇죠. 경영학에서요. 경영. 네. 그런데 뭐, 걔네들 다 이제 무너지고, 음. 그게 우리나라로 와서 우리나라에서 어 불과, 제가 입사하고 나서 뭐 1990년도 2000년 초에 요때 2000년도에서 2010년 사이에 우리나라가 일본을 제치고 조선일이었다, 그렇죠. 철강일이었다 화학일이었다, 이런 얘기를 많이 했었거든요. 지금 뭐, 그리고 나서 또 10년 후에는 대부분 다 뭐라고 얘기를 했냐면, 은 이거 다 중국에 뺏겼다. 그리고 우리는 이제 그쪽 1위가 아니다 이런 표현을 썼어요. 그런데 중국은 지금 베트남이나 인도에 주겠다 이렇게 얘기를 좀 하고 있는 상황이지 않습니까? 네. 그데 저는 외표 요표를 드리냐면요, 음. 빅테크 얘기하면서 이 표현을 드리는 이유는 빅테크의 기술들도 음. 기술들도 그런 순서대로 어느 흐름을 가지고 순환하고 있었다라는 거죠. 음. 그런 순환에서 뒤를 쳐다보지 말고 앞을 봐야 된다는 표현을 쓰고 싶어하는 거예요. 뒤를 네. 쳐다보죠. 예를 들어서 반도체 얘기를 또 하게 되는데 디램 네. 있잖아요. 네. 디램은 옛날에 그 일, 미국에서 굉장히 잘 만들었어요. 그렇다가 일본으로 가서 일본 잘 만들었다가 그다음에 우리나라에서 잘 만든 거잖아요. 근데 지금 중국이 디램을 어마어마한 돈을 투자해가지고 디램을막 만들기 시작을 하면 그러면 우리나라는 디렘 갖고는 안 된다. 그래서 선단 뭐 공법해야 된다. 파운드리 해야 된다. 시스템 반도체 해야 된다 이렇게 얘기하는 거지 않습니까? 네. 그러면 결국은 여기 또 답이 나오는 거잖아요. 지금 질문 주신 것처럼. 그러면 은 반도체 안에서도 반도체 안에서도 미래의 반도체, 시스템 반도체로 가는 기업이나 가는 쪽에서 우리가 추종해서 가야지 뒤쪽을 자꾸 쳐다보면 안 된다는 표현을 쓰는 거고요. 정유학도 그렇습니다. 정유 우리가 그 보통 탄소 중립 얘기를 하면서. 네. 그래서 환경 관련주들 을 얘기를 하지 않습니까 또는 뭐~ 수소 관련주 얘기하잖아요 그럼 탄소를 제일 많이 배출하는 데가 기술력이 제일 높을 수밖에 없어요 탄소포집이나 네. 또는 뭐~ 저장이나 모든 그렇죠. 것들이 그러면 정유화학 기업 중에서 그런 게 나올 가능성이 굉장 높잖아요 네. 정유화학 기업 중에서도 과거에 있었던 화학 그~ 유화기업에서 과거에 생산 부분이 아닌 미래로 계속 가져가는 쪽에서 뭘 하고 있는가를 보 지켜보는 게더 중요하다는 표현을 드리는 거죠. 그러니까 지금 빅테크에서도 빅테크 전반적으로 빅테크가 안 좋다라는 표현이 아니고요. 미국이 얘기하는 빵주가 그다음에 마가 얘기하다가 이렇게 막 바뀌었잖아요. 이거는 뭐 제가 한 얘기 아니고 뭐월가하거나 많은 전문가들 얘기하는 게 지금 뭐라고 얘기하냐면 인텔 아니다. 인텔 아니고 인텔 안 돼. 뭐 이런 얘기를 많이 하지 않습니까? 그렇게 얘기를 하는 거는 인텔이 하고 있는 사업 부분보다는 조금 더 좋은 어떤 신기술이나 이런 것들이 계속 나오기 때문에 그러는 거잖아요. 결국은 전체에서 다안 좋다라고 하는 부분이 아니고 그중에서 선별될 것이다. 이제는 또다시 한번 그렇게 좀 구분할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 그또한 가지 이제 변하지 않는 것이 아마 이제 네. 가치적으로 사람들이 느끼는 네, 네. 게 친환경이잖아요 사실은 즉 네, 네. 결국은 물론 지금 이번에 전쟁이다 에너지 가격 상승이다 이것 때문에 좀주춤을 하긴 했습니다만은 네, 네. 인류가 궁극적으로는 그쪽을 지향하지 않겠느냐 네, 네. 이런 공통의 믿음이 있기 때문인데요 네, 네. 그렇게 생각하면 또 그와 관련된 이제 다양한 산업들이 있죠 우리 네. 뭐 태양광 수소 뭐 네, 네. 이것도 사실 단기 중기 장기로 친환경도 봐야 될것 같아요 그렇죠 네. 네. 그 부분도 한번 지금 빅테크로 설명을 해 주시면 사실 어때요?
1: 그렇죠 보면 은 네. 이런 얘기를 생각해 보면 되잖아요 네. 일론 머스크가 처음에 전기차 얘기를 하다가 사람들 을다 네. 웃었을 때 전기차 결국은 상용화시켰지 않습니까 네. 그때 한 얘기에 우리가 잊어버린 얘기가 하나 있습니다 그때 뭐라 그랬냐면요 전기차에 네. 차의 외관을 전부 다 태양광으로 패널을, 붙이겠다. 네, 패널을 붙여가지고 차가 굴러갈 수 있게 이렇게 얘기를 했거든요 근데 요즘 이제 그 얘기를 안 하잖아요 결국은 그게 실현이 먼 일이니까 먼 그렇죠. 일이니까 지금 얘기를 하고 있지 않는 거잖아요. 결국은 이런 부분으로 거의 대부분 그렇다고 생각을 해요. 우리나라도 그런 일이 많았습니다. 이건 뭐 정치적인 얘기하실 분이 있을 것 같아서 네. 조금, 조금 조심스럽긴 하지만 우리나라 바람이 그렇게 많이 불어요.
0: 우린는 풍력의 네.
1: 여건이 나쁘죠. 네. 여건 그렇게 좋은 건 아니에요. 네. 그런데 풍력 어마어마하게 투자를 했었습니다. 결국은 풍력으로 인해 가지고 우리나라가 뭐 좋아졌다 뭐 이런 부분도 그렇게 많지 않았어요. 네. 풍력으로 좋아졌던 부분은 어디냐면요. 풍력의 부품 장비사들이 좋았어요. 네, 외국에 네. 수출했기 때문에. 유럽에. 예, 예. 그런 부분들이 좋았거든요. 그런데 전부 다 그런 겁니다. 지금 말씀 주신 거 공감을 하는 부분들이 뭐냐면 먼 미래보다는 친환경 분명히 갈 길이긴 하지만 당장의 이익을 낼수 있는 쪽으로 우리가 지금 가야 되는 부분은 분명히 있다라는 거죠. 네. 또한 가지 더말씀 드리면 배터리 가장 관심이 많은 배터리 부분을 좀 말씀드릴게요. 2차전지요. 2차전지의 부분 보면 올해 신고가를 내면서 2차전지에 올라간 회사가 LGN의 솔루션하고 포스코케미칼입니다.
0: 그렇죠. 포스코케미칼도 굉장히 각광받았죠.
1: 그러면서 엄청나게 이들은 지금 뭐 멀티플 엄청나게 높아요. 음. 그런데 비슷비슷한 사업을 하는 쪽에서 어 예를 들어서 삼성 SDI는 l g 엔솔라고 삼성 SDI 비교를 하겠습니다. 음. 그리고, 어, 포스코 케미컬하고 LNF나 에코프로을 비교를 해보면 얘네들이 뒤떨어져 있거든요. 네. 이거 왜 그랬냐면은 선점했기 때문에 그래요. 그래서 멀티플이 훨씬 더 높습니다. 그런데 음. 많은 자료들을 보면은 어떻게 얘기를 하고 있냐면은 이미 미래의 이익을 다 땡겨서 이만큼 올라와서 멀티플이 높은 데 있잖아요. 음. 이런 쪽에는 멈춰서 있을 가능성이 굉장히 높아요. 음. 그러면서 이게 점차로 전기차 침투율이 높아지면서 상용화가 되면서 그 밑에 있는 낙소효과를 보면서 밑에 있는 부품 장비들이 훨씬 더 주가 측면에서는 좋을 것이라는 얘기들을 많이 하고 있거든요. 그래서 사실 보면 요즘에요. 가장 최근에는 어디가 많이 올랐냐면 바로 직전 한달 전에는 폐배터리 얘기를 많이 했어요. 네. 요즘에는, 어, 그 배터리 그 충전 네. 인프라. 인프라, 충전 인프라 주식들이 요즘 많이 오르고 있거든요. 왜냐하면 이제 그만큼 이제 가까워지고 있기 때문에 그러는 그렇죠. 거예요. 그러니까 어 전반적으로 미래의 이익을 선발영하면서 먼저 선두에 올랐던 부분들이 계속 치고 가는 것이 아니고 음. 확산이 되면서 후발로 올라오는 부분들의 기업들도 상당히 많이 있다라는 거거든요. 그런 부분들로 확산될 기업성이 상당히 높다라고 생각하고 있고요. 음. 수소 말씀을 주셨는데요. 네. 수소 부분도요. 수소 얘기 나온 지가 꽤 오래됐습니다. 엄청
0: 오래됐죠. 사실. 굉장히
1: 오래됐습니다. 네. 그리고 수소 관련된 주식들도 막 올랐다가 뭐 거의 다만들데 왔다가 지금도 헤매고 있고 그래요. 그래서 요 얘기 할 때마다 제가 항상 드리는 말씀이 어, s 커브 이런 거 캐즘 이런 얘기를 많이 하는데요. 어떤 거냐면은 신기술이 있어요. 근데 신기술이 상용화되기 전에 처음에는 신기술이 좋을 거라는 미래의 기대, 기대에 대해서 소위 꿈이라고 얘기하는 주가가 엄청나게 오릅니다. 네. 그러다가 야 아직 아니야. 너무 빨리 왔어. 그러다가 다 폭락을 해요. 네. 그리고 상용화되면서 이익이 늘어나는 순간이 되면서 본격적으로 바이오로 올라 테슬라가 똑같이 그렇게 움직였어요. 네. 이 수소 를 바라볼 때 태양광을 바라볼 때 풍력을 바라볼 때 전부 다 그런 관점에서 볼때 수소가 지금 상용화돼 가지고 실제로 기업에 이익이 나고, 이익이 나고 이런 부분들까지 왔느냐? 그렇지 않다라고 본다면은 지금은 좀 이르다 지금은 음. 그 밑에서 지금 이제 어떤 시기를 기다려야 되는 그런 음. 시기에 들어가는 거거든요 그런 시기에 투자를 해가지고 이게 빨리 주가가 올라가기를 기다린다면 정말 답답하고 나중에 이게 실패할 확률이 굉장히 높아지거든요 음. 그렇게 보기보다는 이쪽으로 가는 길은 분명히 맞지만 음. 계속해서 언급을 드리고 있는 것은 지금 시장 환경이 안 좋으니 음. 너무 먼 미래보다는 이게 날수 있는 구간에서 찾으려고 좀 많이 노력을 해야 됐다 그렇죠.
0: 시장이 환경이 좀 조성이 되고 아까 침투를 말씀하셨지 네. 점점 늘어나고 있는 그게 곧 네. 기업시 적으로 연결될 것이 예상되는 그런 분. 네. 왜냐하면 사실 개인 투자자들이 뭐 10년, 20년 장기 투자 말이 좋지 사실 쉽지 않잖아요. 거의 없죠. 네, 거의 없죠. 네. 그래서 그런 부분에서 이 장기, 단기, 중기 요거를 좀그 구분하는 그 부정의 말씀이 저는 되게 의미가 있다고 봅니다. 사실 테마주들이 대부분 이제 그 미래. 네. 기 가능성, 기대 이런 걸로 이제 굉장히 올랐다가 네. 이제 상당히 어려 어려움 어려움을 겪는 경우가 많아서 그 부분에서 이런 이런 식으로 좀 판단을 해보면니그 부분에 잠깐 시간이 네. 있으면 분연설문 네. 어, 들어볼까요? 네.
1: 이 테마주가 생성이 생성이 되면서 네. 미래 뭐 PDR 얘기도 있었고 미래 얘는 이렇게 이렇게 해서 스토 주식은 스토리로 움직이잖아요. 네. 네. 스토리가 있어가지고 이렇게 돼서 기업이 얼마까지 오를 거고 뭐이게얼마날 거고 이렇게 얘기하는 자료들이나 얘기하는 전문가들이 되게 굉장히 많아요. 네. 그래서 그런 쪽에 딱 들어보면 스토리가 아, 멋지거든요. 네. 그래서 거기 투자를 합니다. 그런데 실제로 많은 기관 투자가들이나 많은 전문 투자자들은 그것을 가지고 이익이 나는데 빠져나오는 게 훨씬 많아요. 네. 먼저 빠져나오는 먼저 경우가. 기다리지 못하고. 그런데 나만 가지고 있는 거예요. 우리만. 네. 우리만 그걸 가지고 있는데 끊임없이 시장에서는 장밋빛 전망을 계속해서 얘기를 해주고 있어요. 그래서 네. 그 스토리를 바라보고서 계속 기다리는 거예요. 계속 기다리는데 손실은 계속 나고. 네. 그러면서 화는 나고 네. 이런 경우가 발생이 될수 있거든요. 그런데 실제로는 테마는요. 테마는 전체 시장을 끌고 가면서 그게 상용화돼서 이익이 실현되기 그 전, 전에는 주가가 추세적으로 이렇게 오르지 못합니다. 음. 그 부분을 생각해서 야투자자를을 가져가야지 음. 이건 뭐 내가 몇년 기다리면 될 거야. 음. 전망을 보니까 그럴 거야. 이렇게 투자하기에는 굉장히 어렵다는 거죠. 특히 중소형주에서는요 만약에 10개 기업에 투자를 한다 그중에서 음. 실제로 성공하는 기업들이 전체에서 10개에서 몇 퍼센트가 되냐 따지고 봤을 때 어, 상당히 낮을 가능성이 높다라고 생각합니다.
0: 사실 이게 지나고 나면 이게 굉장히 의미있게 들리는데 우리 뭐 불과 1, 2년 전에 뭐 메타버스 테마 뭐 여러 가지 테마들이 있었지 않습니까? 그때만 해도 사실 야, 이거 이르다 이런 얘기해 주는 전문가들은 사실 좀 드물어요. 일단은 가능성, 미래 사업. 뭐 그런 부분을 더 강조를 하지 (웃음) 아무래도 그렇죠 그래서 이제 막 요새도 이제 저희들 뭐 댓글도 보면 참막 이제 투자 오래 기다리신 분들 입장에서는 그래서 저는 요 단기 중기 장기로 기다리는 것의 그 판단 기준을 뭘로 삼으면 좋을까 이런 질문을 드리고 싶은데 이제 실적이라는 말씀도 하셨는데 일단 숫자인가요 숫자를 좀 보고 근데 숫자가 나기에도 또좀 기다려야 되는 기업들도 있을 것 같기도 하고
1: 기업 가치에서 판단을 해볼 때는 어 윌리엄 온닐의 캔슬림 이론을 적용하는 게 저는 가장 맞다고 생각합니다. 그 이론은
0: 어떤 걸까요? 잘 어,
1: 캔슬림이 두, 두음자로 얘기한 거잖아요. 네. 영어의 두음 아, 맨 앞자를 뗀 건데요. 시는 현재의 분기 영업이익. 네. 이 분기 영업이익이 연속적으로 증가해야 된다. 들쭉날쭉하지 말고 연속적으로 조금이라도 계속해서 증가. 시가총액이 예를 들어보겠습니다. 천억뿐이 네. 안 돼요. 음. 이게 천억이 나중에 1조가 돼서 나한테 10배가 될 주식이냐. 라고 했을 때 음. 분기별로 얘가 영업이익이 꾸준히 늘어나는 기업이 된다. 음. 그리고 그다음에 CA 캔슬림의 A는 애뉴얼이에요 네. 연간으로 3, 4년 정도에 늘어나는 기업이어야 된다라는 음. 거죠. 예를 들어서 20억이었는데 네. 40억이고 그다음 60억이고 네, 이런 네. 식으로 늘어나는 기업들이. 근데 생각해 보면요. 여러분 그 재무제표 보면 그런 기업들이 우리나라에 굉장히 정말 많아요. 네. 전 세계적으로 훨씬 더 많겠죠. 네. 굉장히 많이 있습니다. 그리고 N은 뉴고요. New. 네. 새로운 사업. 새로운 신기술. 사업을
0: 신기술. 추진하느냐? 네, 예.
1: 음. 그런 사업을 추진하느냐. 그리고 S는 이제 수요와 공급이건 네. 이제 수요와 공급을 얘기하는 거, 서프라이를 얘기를 하는 거고요. 그리고 어, L 음. 캔슬림이니까 S하고 그 다음에 L A. 그리고 I M 마켓 IM? 마켓의 방해, 방향 방향. 음. 어 그리고 어 기관 투자가들이 투자를 하고 있느냐. 네. 이제 투자를 하고 있느냐 뭐 이런 것들을 얘기를 하고 있거든요 근데 음. 뒷부분보다도 지금은 이제 지금 논하고 있는 건 앞에 부분을 그렇죠. 얘기를 하고 있으니까 같이 얘기하시면 같이만 얘기를 들으면은 재무제표를 딱 보시면요 어떤 성장주들 이렇게 재무제표를 보면은 물론 만년 적자인 것도 있지만은 얘가 조금씩이라고 계속 늘어나는 음, 기업들이 음. 있어요 그런 늘어나 매 분기 매년 늘어나는 기업들인데 음. 아직까지 주가가 낮게 있는 애들 이 있거든요 네. 근데 이런 기업들이 어느 순간에 어느 순간에 어 계속해서 비용이 들다가 비용이 들다가 그 비용이 어, BP를 지나서 이익이 나는 구간에 딱 들어가면은. 그러면 은어 오피바진이 엄청나게 높아지면서 그냥 올라가는 경우가 굉장히 많이 발생을 하거든요. 그런 기업에서 큰 수익이 나는 거예요. 그래서 그런 종목들을 찾는 재무제표를 보는 것도 굉장히 중요하지 않을까 네. 그렇게 생각
0: 합니다. 그러니까 분기 영업이 꾸준히 늘어나고 애뉴얼도 보고 네네. 그렇죠. 그러니까 어찌 어찌 됐든 뭔가 계속해서 영업활동을 통해서 이제 실적으로 연결되고 있다는 라 증빙이니까요. 그렇죠. 네네. 저는 여기서 사실 되게 중요한 것도 하나가 물론 이제 우리가 실적을 봤지만 이 마켓을 보는 것도 아까 말씀하신 네네. 이게 이게 진짜 한 3년 있다가 현실 상용화될 건지 아닌지 네네. 그 마켓의 환경도 굉장히 중요할 것 같아요. 네네. 그러다 보니까 우리가 이제 무슨 정책의 변수도 공부하고 네네. 이런 것도 있을 것 같은데 네, 그런 부분은 마켓이 어느 정도 성숙 단계에 있을지 이런 것들은 좀 어떻게 보십니까
1: 그 이제 아까 좀 전에 제가 캔슬링 얘기를 하던 네. 딴 얘기를 지금 질문해서 그 얘기를 그냥 드렸는데 저 중요하다고 생각해서 그게 음. 말씀을 드린 건데요. 일단 단기 중기 장기로 부분할 때또한 가지 우리가 주의해야 될점 중에 하나가 네. 뭐냐면 주도산업의 산업사이클하고요.
0: 주도산업. 그리고
1: 어, 테마는 좀 달라요. 음. 테마는 일시적으로 움직이고 이익이 늘어나면서 시장을 끌고 가는 것이 아닌 것이 테마예요. 음.
0: 자 일시적이지 않고.
1: 일시적으로 움직이고 음. 일시적으로 움직이면서 시장 얘가 올라간다고 시장이 올라가는 게 아니에요. 음. 시장을 견인하지 않아요. 음. 그냥 자기들끼리의 리그. 이걸, 이걸 테마라고 합니다. 그러니까 테마성으로 움직이는 수익들은, 요번에 대표인 게, 어, 저거죠? 네옴시티네옴시티막 올랐다가, 네. 이게 늘어나는 게 아니잖아요, 그쵸. 지금요. 네. 그러니까 또다 빠졌잖아요. 그러다또 얘기 나오면, 사우디에 지금 뭐라 그러죠? 공항? 네. 전세 공항? 공항 얘기 나오니까 또막 오늘 또막 네. 오늘도 움직이고 그랬어요. 이, 이런 것들은 테마입니다. 음. 근데 실제로 그 산업 자체가 주류를 이루면서, 주를 들면서 얘들이 시가총액이 올라가서 시장을 끌고 가면은 그거는 주도 산업이 되고 주도 섹터가 되고 되는 거거든 네. 주도 산업과 주도 섹터가 되는 것은 장기적으로 그걸 투자할 수 있는 거예요 지금 질문에 답변을 그렇죠. 드리면 네. 테마성으로 움직이는 거는 단기적으로 되는 거고 제가 또 하나 예를 들어 볼까요 음. 어 시장 우리 그 남북 판문점에서 남북 경합할 때가 몇년도였죠 네. 그때 그때도, 시장이 안 좋을 때였어요 예,
0: 그때 뭐 dj 때부터 해서 이제 지속적으로 그 문재인
1: 대통령 할때말씀 네. 아, 드리는 아, 거거든요 예, 예, 예. 그때 최근, 시장이 예. 안 좋았을 때 1998년 99아 죄송합니다 2018년 2019년 그때죠 그때 시장이 안 좋았는데 남북 경합주는 뭐열배씩 오르고 그랬었습니다 네. 그때 요논란을 똑같이 논쟁이 있었어요 네. 이게 테마냐 주도냐. 음. 그각 증권사 하우스에서 어떤 보고서들을 보면은 이걸 테마라고 음. 폄하하지 마라. 그죠 왜냐면 또 실적 이 있을 수 있으니까요. 이거는 음. 음. 장기적인 성장이다. 이거는. 네. 남부 경업수가
0: 왜냐면 새로운 시장을 창출하는
1: 거니까. 이렇게 그렇죠? 이, 이제 네. 이거 다 되면은 이제 남부의 경험면서 그런 그렇죠. 거다. 음. 그 테마로 끝났잖아요. 결과적으로. 네, 결과론적으로는 테마로 끝났지 않습니까? 네네. 사실은 음. 그 당시에 그때 올랐던 종목들 여러분들이 몇 면을 다 알고 계시겠지만 음. 그런 종목들이 전체 시장을 끌고 갈수 있었느냐. 그들이 올랐지만 물론 그때 시가총이 높았고 결과론적으로 그들이 시가총이 높아지면 이들이 끌고 가겠지만요. 그때 걔들이 올랐을 때 시장은 내려가고 있었습니다. 시장을 견해하지 못했다는 거거든요. 결국은 그들이 시, 이제 시가총이 높아지면서 가격이 올라와서 시가총이 높아지면서 시장을 끌고 갈수 있는 정도가 돼야지만 이제 탄탄하게 그다음 단계를 바라볼 수 있는 거지 네. 거기까지 가지 못하고 있는 것들은 테마로 끝내야 된다라는 거죠. 음. 근데 우리는 그 테마와 주도산업을 구분을 혼동하면서 네. 혼동하면서 테마성 주식을 가지고 아주 움푹으로 가는 네, 경우가 그렇죠, 많다라는 그렇죠. 거죠.
0: 음. 테마성에서 그러니까 단기, 중기, 장기를 구분하지 못했을 때 네, 일어날 수 네, 있는 네. 일그 부분을 설명을 해주셨는데 어 우리 아까 말한 숫자 부분 말고 지금 네. 마켓 환경도 네. 이게 과연 일시적으로 움직이고 어떤 주도 산업으로 시장을 견인할 수 있느냐 이 부분을 보면 굉장히 구분을 할수 있을 것 같아요, 그래 그러니까 그렇죠?
1: 센터에서 네. 그렇게 말씀드리고 음. 있는 거고요. 뭐 시장의 부분을 단기, 중기로 이렇게 만약에 나눈다 그러면은 음. 우리 뭐 다들 뭐 증권가에서 흔히 하는 얘기들인데요. 어 기업의 이익 있죠. 음, 네. 경기라든지 기업의 이익의 얘기가 나오면은 되게 중장기적인 거예요. 음. 이런 것들 이런 네. 것들. 근데 보통 뭐 질병, 전쟁, 뭐 네. 이런 것들 얘기하잖아요. 이런 것들은 되게 단기적인 거 그런 거거든요. 네. 이것도 굉장히 사실은 투자할 때 투자 전략이 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 기업의 이익이 감익이 된다. 경기가 둔화되고 침체기로 간다. 이런 것들은 굉장히 장기 사이클로 가기 때문에 주식을 팔아야 되는 거고요. 그런데 네. 그렇지 않고 일석인 어떤 뭐 대표적으로 뭐 팬데믹이 그렇죠. 있긴 팬데믹 했지만 때문에. 음. 그런 것들이 나와서 어디에 전쟁이 났다든지 뭐 이런 것들이 나오지 사실은 전쟁 때문에 역량을 받꾸는 있지만 어, 우크라이나 러시아 전쟁으로 작년에 봄에 빠졌던 거는 곧바로 원위 했잖아요. 네. 그렇듯이 이익이나 경기와 연관되어 있지 않은 다른 키워드로 시장이 빠졌을 때는 사야 되는 거거든요. 그건 좀 구분을 할 그렇죠. 필요가 있습니다.
0: 사실, 코비드 때도 뭐 이제 진단키트라든지 네. 뭐 바이오 뭐 네. 이런 것들이 이제 급격히 움직였던 것도 같은 맥락으로 설명할 네. 수 있을 것 같습니다. 자, 오늘 저희 부정이 모시고, 진짜 지금 혼돈의 그 연말을 네. 보내고 있는 상황에서 네. 지금 현재 시장에 대한 좀 분석을 해보고 내년에 어떻게 대응을 하면 될지 그 대응을 할때그 기준이 돼야 될 점들은 뭔지 이런 것들을 두루 살펴봤습니다. 어쨌든 어뭐 12월에 이제 예의주시해야 되는 이슈들을 보면서 또 시장이 어떻게 바뀔지 정말 상하방을 어느 정도 이렇게 움직일지에 대해서 도좀더 지켜보면서 또 부장님 모시고 계속해서 좋은 말씀 들어보도록 하겠습니다. 네. 오늘 시간 내주셔서 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.